0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 207 Louis Tomlinson, Two of Us. Gedanke 1. Meine Schülerin Kaya mag Louis Tomlinson. Wir haben uns für diese Folge für den Song Two of Us entschieden, weil dieser Song zeigt, wie eine Musik bei Trauer helfen kann.
1: In dieser Folge wird es unter anderem um den Song Two of Us von Louis Tomlinson gehen. Wer ist Louis Tomlinson überhaupt? Louis Tomlinson, geboren am 24.12.1991, ist Sänger und Songwriter. Vor ein paar Jahren war er ein Teil der Band One Direction. Seine beiden Soloalben heißen Waltz und Faith in the Future. Ich selbst habe im Oktober 2023 sein Konzert in Köln sowie auch sein Konzert in Berlin alleine besucht. Dazu kann ich sagen, dass beides unbeschreibliche Abende waren. Ich bin vielleicht alleine hingegangen, aber ich habe mich keine Sekunde alleine gefühlt. In seiner Fangemeinschaft findet man schnell Anschluss und wird mit offenen Armen begrüßt. Ihn live zu sehen war eine tolle Erfahrung. Es gab Fanprojekte wie beispielsweise bunte Lichter zu bestimmten Liedern bis hin zu emotionalen Momenten. Alles hat man mit ihm und den Fans zusammen erlebt und gefühlt. Übrigens kommt Louis nach seinen Konzerten oft vor die Halle, um seine Fans zu begrüßen und Bilder mit ihnen zu machen. Eines seiner Lieder heißt Two of Us. Dieses Lied widmet Louis, seiner verstorbenen Mutter. In seinen jungen Jahren musste Louis bereits verschiedene Verluste wie die Auflösung der Band One Direction und den Tod seiner Mutter und seiner Schwester erfahren. Ich habe nun ein paar Fans befragt, um zu wissen, welche Sätze aus Louis' Lied sie besonders schätzen. Satz 1 I'll be living one life for the two of us. I will be the best of me, always keep you next to me. Ich werde ein Leben für uns beide führen. Ich werde mein Bestes geben und dich immer an meiner Seite haben. Satz 2 I know you'll be waiting, I'll see you again. Ich weiß, du wirst warten, ich werde dich wiedersehen. Satz 3 Even when I'm on my own, I know I won't be alone. Selbst wenn ich alleine bin, weiß ich, dass ich nicht alleine sein werde. Wie man aus den Sätzen entnehmen kann, ist es ein sehr emotionales Lied.
0: Ihr habt es von Kaja gehört. Two of Us ist ein berührender Song und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, seine lieben Mitmenschen zu schätzen und jeden Tag zu nutzen, um das Beste aus dem Leben herauszuholen. Wenn die Beziehungen stimmen, bleibt die Liebe auch über den Tod hinaus. So erzählt der Song von der Verbundenheit, dass wir die Erinnerung lebendig halten können, indem wir unser eigenes Leben im Geist der Verstorbenen weiterleben. Gedanke 2. Weil es im Song um Trauer geht, haben Kaya und ich Kontakt zu einer Spezialistin gesucht. In den nächsten beiden Gedanken interviewt Kaya Sabine Jäger-Hunicke von der Jona Hospizbewegung in Grevenbruch.
1: Würden Sie sagen, Kinder und Jugendliche trauern anders über den Verlust eines geliebten Menschen als ältere Menschen?
2: Ja, ich denke schon. Das hat mit der Lebenssituation zu tun, in der sich der junge Mensch im Gegensatz zum älteren Menschen befindet. Völlig verschiedene Ausgangssituationen. In der Intensität aber und in der Schwere der Trauer ist es jedoch gleichbelastend für jeden. Zwei Beispiele vielleicht. Für Kinder ist es eine existenzielle Bedrohung gefühlsmäßig, wenn ein Elternteil stirbt. Unvorstellbar, dass er nicht mehr da ist. Die gefühlte Sicherheit ist gefährdet und die elterliche Liebe fehlt. Der alte Mann aber, der um seine verstorbene Frau trauert, mit der er schon 50 Jahre lang zusammen war, kann sich das Leben ohne sie nicht vorstellen und empfindet es als sinnlos. Er fühlt sich nicht mehr ganz, weil die andere Hälfte fehlt. Eine trauernde sagte mir mal, ich bin mir so übrig. Was sagen Sie jemandem, der es nicht schafft, über einen Verlust hinwegzukommen? Das ist schwierig. Ich kann ihm die Last des Verlustgefühls nicht nehmen. Und Sätze wie, das wird schon und die Zeit heilt alle Wunden, ist das Schlimmste, was man diesem Menschen antun kann. Eine Trauer verläuft in Phasen und wie lange sie dauert, ist so individuell wie wir Menschen selbst. Manche trauern sehr lange, andere scheinbar kurz oder kürzer oder gehen anders damit um. Aber die Frage war, was sage ich? Nun, ich sage nichts oder nur sehr wenig. Ich lasse reden. Das Wichtigste ist, aufmerksam und zugewandt zuhören. So verbringen wir ca. 95% der gemeinsamen Zeit. Auch reden lassen, wenn mehrere Treffen hintereinander das Gleiche gesagt wird. Das Wichtigste ist, ihn in seinem Gefühl ernst zu nehmen, ohne das Gesagte zu bewerten. Ich stelle manchmal Fragen. Wie hier zum Beispiel würde ich fragen, was macht es so schwer? Daraus könnten sich Lösungswege ergeben. Denken Sie, Musik spielt eine Rolle, wenn man Trauer verarbeitet? Absolut. Musik ist Emotion. Das Lied, was gespielt wurde, als man sich kennengelernt hat. Musik, die man gemeinsam gehört hat. Vielleicht war man zusammen auf einem Konzert. Ich habe mal einen Fa Vater begleitet, dessen verstorbener Sohn selbst Musik gemacht hat. Musik transportiert Gefühle, weckt Erinnerungen. Sagen Sie, Musik kann bei einem Verlust helfen oder denken Sie, man versinkt noch eher in seiner Trauer? Ich denke, beides ist richtig. Helfen in jedem Fall, aber vielleicht muss man erst darin versinken, um dann wieder positiv daraus hervorzukommen. Erst ist eine gemeinsame Musik vielleicht grausam und wird als schlimm empfunden, weil es einen so tief in die Trauer abstürzen lässt. Aber später wird es zu einer liebevollen Erinnerung, wieder ein Puzzleteil von den Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. So ein Lied wie "Too of Us« kann helfen zu verstehen, dass andere auch Verluste erleben, man mit der Trauer nicht alleine ist das Lied vielleicht gut die eigenen Gefühle in Worte fasst. Und allgemein löst Musik Emotionen, und die sind wichtig für die Trauerverarbeitung. Und das ist auch wieder sehr individuell, ob es das Stück R von Bach ist, bei dem man leise weint oder Heavy Metal bevorzugt, um sich in der Lautstärke der Trauer durch Bewegung oder lautes Mitsingen erträglich zu machen. Von der Trauer sind Körper, Geist und Seele betroffen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, davon bin ich überzeugt.
0: Und gleich geht's weiter. Gedanke 3 weiter geht es mit dem Interview. Jetzt liegt der Schwerpunkt auf Abschied und Vermissen.
2: Wie kann man ein Kind auf den Abschied einer Person vorbereiten? Das kommt auf die Situation an. Wir Erwachsenen denken oft zu kompliziert. Wir glauben, dass Kinder nicht verstehen oder gar geschützt werden müssen. Die Kinder sollte man mit den Sterbenden konfrontieren und zwar so, wie das Kind das will. Also ein Angebot machen, zum Beispiel mitzukommen. Sie wissen noch, was sie möchten und was sie nicht möchten und können das klar äußern. Sie selbst kommen mit Fragen. Diese sollte man so ehrlich wie möglich kindgerecht beantworten und sich auch trauen zu sagen, wenn man etwas nicht weiß. Zuletzt hatten wir jemanden zum Thema Kindertrauer da, der sagte, Kinder hüpfen in die Trauer wie in eine Pfütze hinein und wieder raus. Viele verabschieden
1: sich mit dem Motto kurz und schmerzlos. Denken Sie, dass das wirklich so vorteilhaft ist?
2: Manche ertragen es nicht, sich zu verabschieden, bringen jemanden zum Bahnhof, warten aber nicht, bis der Zug abfährt. Andere winken noch, auch wenn man den Zug schon fast nicht mehr sieht. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Menschen, die jemanden zum Beispiel durch einen Unfall verloren haben, beklagen, keine Zeit mehr gehabt zu haben, Abschied zu nehmen, nicht mehr noch etwas gesagt zu haben, aus einer schwierigen Situation sich nicht mehr haben versöhnen können. Sterbende, die wissen, dass sie sterben, können noch Abschied nehmen. Ein Beispiel. Eine Mutter lag im Sterben. Ihre erwachsene Tochter lag mit Laptop neben ihr im Bett und die Mutter diktierte der Tochter ihre Kochrezepte, die für die Familie wichtig waren. Beide haben dabei gelacht und geweint. Manche Menschen können nicht sterben, weil noch jemand fehlt, noch etwas ungeklärt ist. Also die Frage kann ich nicht eindeutig beantworten. Vermissen hält viele Menschen vom Abschließen ab. Was raten Sie jemandem in so einer Situation? Puh, das ist eine besonders schwierige Frage. Ratschläge geben ist immer schwierig. Ideen formulieren, Optionen aufzeigen finde ich besser gewählt. Denn Ratschläge können verletzen. Ich finde Rituale schön, die man machen kann, wenn das Vermissen so vorherrschend ist, dass alles andere blockiert. Zum Beispiel an einen Ort gehen, an dem man alleine mit dem Verstorbenen eine gute Zeit hatte und ihn in Gedanken mitzunehmen, mit ihm gemeinsam bewusst dort zu sein und mit ihm zu reden, ihn zu beweinen oder nach was einem gerade zumute ist machen. Und das wiederholen, um dem Vermissen einen Raum, eine Zeit zu geben. Vielleicht kann man das Vermissen irgendwann etwas besser kontrollieren. Wie ihr jetzt gehört habt, sind diese ganzen Fragen
1: Dinge, die man gar nicht so direkt für die Allgemeinheit beantworten kann, da jeder eine andere Geschichte hat und vor allem auch eine andere Art hat, um mit dem ganzen Schmerz umzugehen. Wenn euch diese ganzen Fragen eventuell ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben und ihr die Folge im Allgemeinen spannend fandet, kann ich euch nur empfehlen, das Lied auf Us von Louis Tomlinson einmal anzuhören.